0: Buenos días amigos radioyentes de la emisora Radio San Juan de Cintruénigo. Bienvenidos a este programa que quiere aproximarnos a la comprensión de los textos bíblicos que se leerán el, el próximo domingo 20 de junio, domingo duodécimo del tiempo ordinario. Seguimos a Jesús por los pueblos de palestina y como sus discípulos a veces no lo entendemos otras veces nos suscita cierto temor pero siempre admiración estamos escuchando ahora un espiritual negro americano que se titula michael wrote y que traducido dice algo así como Miguel, toma la barca Aunque el río es profundo y ancho Rema y rema, Miguel Que la tierra está cerca La tierra que emana leche y miel La tierra de los verdes prados Y nos viene bien esta canción Para ambientarnos un poquillo Porque hoy las lecturas van de barcos Lagos y tormentas Escuchemos antes de dar paso a las lecturas. Lectura del Libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije... Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. El libro de Job, del cual hemos escuchado un pasaje hoy, relata la vida de este hombre, Job, era un hombre honrado, cabal y religioso, además de ser propietario de una inmensa cabaña ganadera. Tenía muchos hijos e hijas, lo que aseguraba la continuidad de su apellido. Nada le faltaba. Por otra parte gozaba del amparo de su Dios que le había rodeado de protección por todas partes. ¿Pero realmente existía? ¿Le dejaba ver el exterior de su mundo la cerca protectora de Yahvé? De un dramático manotazo de su Dios, la empalizada defensiva queda destruida y con ella sus riquezas materiales y humanas, su familia. Arrojado a la intemperie y enfermo, Job, Trata de buscar la razón de tal aparente sinsentido. Al principio se mantiene en la sabiduría recibida y es culpa a su Dios. Más tarde, sin embargo, estalla en improperios, maldiciendo su vida y acusando a su Dios de injusticia e inmoralidad. El protagonista grita con desgarro a Dios y reivindica en el libro su inocencia. Si él es justo y piadoso, ¿por qué le van mal las cosas? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe la desgracia, la enfermedad, la muerte injusta de los inocentes los amigos del protagonista queriendo defender a Dios no hacen sino estropearlo todo más Dios por fin habla y lo hace desde la tormenta reivindicando su condición de creador la tierra el cosmos las aguas iniciales no son fuerzas desbocadas que campan a sus anchas sin orden abandonadas a su azar Dios creador separa los contrarios y pone orden frente al caos la tierra tiene un origen y una meta Dios no da explicaciones o busca justificarse torpemente sino que le pide a Job que contemple la, la naturaleza con ojos de fe el ser humano no está sometido a la voracidad de fuerzas sin control, sino que es una criatura en medio de la naturaleza creada y por tanto sometida a la autoridad de Dios. El miedo que brota en el corazón humano se disipa ante la fe. Al final, después de numerosas preguntas y sobre todo, después de las preguntas que le formula Yahvé en su intervención, Job se va serenando. No sabemos qué pensaría Job en su interior, pero la impresión que saca el lector del libro es que parece un hombre nuevo. ¿Qué fue lo que descubrió? También lo ignoramos, pero podemos pensar que su vida se sitúa en otro nivel, el de la existencia. Job había abandonado su ostracismo, había salido fuera de sí y había contemplado el dolor del mundo. Y el dolor, reflexionado y asumido, es fuente de fe y de madurez.
1: Por el mareo, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Y él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia. Por las maravillas que hace
2: con los hombres. Den gracias al Señor porque es fue...
0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Pablo se sirve en este soberbio texto de una serie de recursos estilísticos y retóricos para presentar su mensaje comienza con una afirmación solemne contundente a modo de eslogan moderno y dice nos apremia el amor de Cristo ¿qué quiere decir? la idea de apremiar tiene que ver con apresurar con importar con urgir un segundo elemento a tener en cuenta tiene que ver con el sujeto de esta afirmación. ¿De qué amor se trata? El amor personal de Cristo que le llevó a vivir y morir de una forma determinada. Nosotros estamos surgidos a vivir de esa manera y a amar a la manera de Jesús. El amor de Cristo es un amor oblativo, entregado. Un amor que lleva a entender la vida de forma nueva y paradójica. La paradoja aparece con frecuencia en la presentación del Evangelio que hace Pablo. Cristo muere para que todos vivan. Ahora bien, no se trata de tener una vida para sí mismo, sino una vida para el que murió y resucitó. Esto es, para Cristo. Se trata de un nuevo conocimiento... ...tema que se repite a lo largo de toda la Escritura... ...no de un conocimiento carnal... ...sino algo nuevo... ...se trata de un conocimiento experiencial... ...vital... ...interior... ...es una nueva forma de conocer a Cristo... ...participando... ...de su vida... ...Pablo dice de quien se adentra en esta nueva experiencia que es una criatura nueva.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor.
1: Calma acariciaba el mar de Galilea. Vamos a la otra orilla, les ordena
2: Jesús.
1: Subieron a la barca y navegaban, quedándoles atrás Capernaum. maestro, mira Señor que todos vamos a perecer.
2: El
1: escenario en
0: el que transcurre el Evangelio de hoy es el lago o mar de Galilea. No se trata de un mar grande, pero sí que es suficiente para que en días de borrasca las aguas se agiten, hasta el punto de poder hundir las pequeñas barcas que trabajan allí. Es una travesía corta. Jesús con sus discípulos están en medio del lago. Jesús duerme y el pánico se desata. ¿No te importa que perezcamos? Jesús interviene y el mar se calma. La pregunta sigue al estupor. ¿Pero quién es este? Jesús está en la vida está con nosotros está con los discípulos faenando las tormentas son reales pueden hacer hundir la barca forman parte de nuestro día a día Jesús parece que duerme como si no le importara pero Él está ahí es la presencia silenciosa pero atenta de Jesús con los suyos comparte nuestra barca ante la súplica reiterada, Jesús actúa. La pregunta por Él, por su misterio, no es una actividad intelectual teórica, sino vital. ¿Quién es este que ha salvado mi vida? ¿Quién es este que está conmigo y se preocupa por mí? La autoridad soberana de Jesús disipa todos los miedos.
2: Y la tempestad amenazaba ¡Gracias!
0: Estamos ya por hoy queridos radioyentes, esperando que os haya servido este programa para comprender un poco mejor las lecturas que proclamaremos este próximo domingo 20 de junio en las misas esta emisión radiofónica la podréis escuchar los jueves y los sábados hacia las 12 y media del mediodía y podréis escucharla en las redes sociales en mi facebook jmgchema o en el podcast Anchor.fm barra José Garballo. Os animamos a participar en la Eucaristía Dominical porque es el vínculo que renueva cada semana nuestra relación con el Señor y con la comunidad en la que Él nos ha puesto. Nos despedimos escuchando este precioso tema, My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, del ex Beatles, George Harrison. Un abrazo y hasta la próxima semana.